0: Pessoal, muito boa noite, saudações a todos que estão aqui no nosso canal do YouTube, canal do YouTube do blog do DG, um dos canais aí que tem um dos maiores números de visualização quando o assunto é direito notarial e concursos para cartórios. Vou saudar vocês, de forma análoga ao nosso, ao nosso convidado aqui de hoje. Olá, olá, olá! Olá, olá! <risos> Sejam todos bem-vindos. Vamos já descontrair esse, nessa nossa live aqui de, de terça-feira à noite, 20 e 30. muito bom aqui é, poder bater esse papo gostoso sobre o direito notarial e registral, sobre os concursos para cartórios, sobre como nos prepararmos adequadamente para os concursos para cartórios, ao menos, né? Claro que preparar adequadamente é um conceito subjetivo, mas nós vamos trazer o nosso ponto de vista. Acho que é um ponto de vista a se respeitar, afinal de contas, temos duas pessoas aqui que foram aprovadas nos famosos, nos tão comentados concursos para cartórios. Quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que é o Breno Dóres. O Breno Dores é tabelião. De notas e protestos aqui no estado de São Paulo. Breno Doris é, é um grande professor e é um professor que trabalha. É, é interessante o trabalho dele, porque é um trabalho que, assim como parte do meu, mas o dele num viés diferente, envolve um trabalho é, dentro do contexto notarial e registral, mas fora dele. Ele trabalha aí como é, um grande mentor de oratória. Ele tem um livro, Oratória, Carisma e Persuasão. Em breve, um curso que ele vai falar depois aqui para a gente também. E o Breno é, é uma pessoa que vem é, é, se dedicando a longa data aí, a propagar bons conhecimentos para quem tem interesse em estudar o direito notarial e registral e a oratória. Então, é, é, o Breno é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, a gente se conhece há não tanto tempo assim, mas a gente troca muita ideia, muita figurinha, e justamente por isso, por essa confiança que eu tenho no trabalho e no ser humano que ele é, é que hoje a gente tem ele aqui como um dos convidados para essas lives que a gente vem fazendo aí nas, nos últimos dias, que todas são parte aí do nosso projeto do Coaching Notarial e Registral. Então, Breno, seja muito bem-vindo, é uma grande alegria ter você aqui conosco, e eu quero que você dê aí uma, uma primeira saudação para o nosso público que está aqui acompanhando.
1: Arthur Delguércio Neto, o tabilhão que mais publica obras <risos> desse, meu amigo, olha, pouca, poucas pessoas sabem, mas nós somos amigos, parece que há muito mais tempo do que efetivamente nós somos, e nós não nos conhecemos pessoalmente, muito embora... É, pareça que <risos> nós é, temos os, os laços de, de infância, né, Arthur? É incrível como isso aconteceu, eu não, não, é, não se explica. E o Arthur, ele sempre que eu tenho dúvidas dessa parte, de, sobretudo as, é, dúvidas intrincadas, ligadas à nossa atividade, eu dou uma, uma incomodada no Arthur Delguércio, e isso faz com que nós tenhamos cada vez mais a aproximação de ideias. O Arthur é, me chamou para essa live, para a gente falar sobre preparação para concurso público, e é muito importante entender que, que nós estamos fazendo parte, quando nós entramos nesse, nesse processo de, de, de dedicação aos estudos, existe uma, uma chavinha que deve ser virada, tão importante, que a, a tática em si é só um complemento. É, é, nossa, Arthur, não sei se você acompanhou, eu tenho feito algumas entrevistas com pessoas da nossa área, e é unânime que a dedicação é uma constante. A dedicação, a obstinação, a, 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 efetivamente, a devoção aos estudos ela é muito importante. E acredito que você pediu para eu falar um pouquinho de mim, mas eu acredito que tudo que eu estou falando aqui faça parte também do seu contexto de vida, porque não, não há como haver uma preparação, uma dedicação sem essa, esse espírito combativo de se preparar para o concurso de cartório.
0: Legal, é, é, eu acho que o Breno já começou tocando em pontos interessantes e, e a gente quer, de fato, aqui, viu pessoal, a gente não quer ficar aqui, a gente brinca que é um bate-papo, que é descontraído, mas a gente só está aqui hoje para trazer informações que possam ajudar aí a cada um de vocês na, na, nas respectivas jornadas. A gente não está aqui para ficar é, contando piada, batendo papo furado, apesar que talvez alguma coisa venha nesse sentido, mas a ideia é, é a gente trazer mensagens positivas aí para cada um de vocês. E, e justamente uma coisa que eu valorizo muito quando eu falo em trazer mensagem positiva é, é trazer com experiência. Né? Porque hoje, é, quando a gente fala em internet, quando a gente fala em rede social, quando a gente fala em, 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 em propagação de conhecimento... É muito importante que vocês que estão aqui hoje nos assistindo uh, procurem pessoas que transmitam informações com credibilidade. Por quê? Porque eu vejo muita gente querendo falar uh, de concurso para cartório sem nunca ter vivido essa realidade. Sem nunca ter sido aprovado, talvez, em um concurso. Por certo, ah, Arthur, pode ter gente que fala sem ter sido aprovado. Também acho. Mas que você ter um trabalho de orientação com alguém que já viveu aquilo que você pretende para sua vida é importante, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Afinal de contas, você pode ver, qualquer coisa na vida que você almeja, seja você um estudante para concurso, seja você um atleta, seja você um cozinheiro, com quem que você vai querer aprender? Você vai querer aprender com quem sabe a receita daquilo que você está em busca, portanto, é... internet bom, bom, excelente, mas a gente tem que sempre buscar pessoas que nos orientem adequadamente, pessoas que nos orientem com qualidade. E o tema do nosso, do nosso encontro aqui hoje, ele é um tema aberto, né, é... concursos para cartórios, como fazer uma preparação adequada, e eu pensei em um bate-papo aqui que envolvesse alguns pilares que eu acredito muito quando a gente fala em preparação de concurso para cartórios. Eu, na verdade, vou começar, então, por algo que nem era o meu plano inicial, mas o Breno já tocou num assunto aqui que eu acho que é de extrema valia. Ele usou até uma palavra bem interessante, a palavra devoção, de você estar dedicado àquele, àquele ponto. E, e, e o concurso para cartório, assim como qualquer concurso público, é, ele te trans, você tem que entrar nesse, nesse jogo tendo a consciência de que é um jogo que vai ser feito a médio longo prazo. Tá? Então, se você está em busca de soluções rapidíssimas para a sua vida, eu não vou dizer que isso nunca vai acontecer, mas é, os casos que a gente nota são casos... Uh, reduzidos, né, normalmente você pega a história de uma pessoa dentro do concurso público, essa história envolve alguns anos, até décadas. E é muito importante, aqui é um, é, já que a gente quer trazer dicas, né, coisas é, é, que sejam práticas mesmo, talvez isso tudo que eu esteja falando você já saiba, o Breno já saiba, é você encontrar ferramentas para manter a sua motivação constante do, nos estudos. Por quê? Porque a grande, o grande ponto que você tem num projeto a médio e longo prazo é você manter aquela chama pela tua busca acesa. Né? Você tem que ter diferentes estímulos para manter aquela tua chama acesa. E quando a gente fala em estudo, você tem múltiplas possibilidades. É que nem um casamento. Né? O Breno é casado, assim como eu. É, é, sou casado já há um certo tempo. Num casamento, se você mantém a tua relação exatamente do mesmo jeito todo santo dia, provavelmente essa relação, num, num prazo rápido, até ela não vai adiante. Por quê? Porque você precisa dar diferentes estímulos para a tua relação. Você precisa convidar tua, marido, teu, tua mulher, teu marido para um jantar diferente você tem que preparar um ambiente diferente numa data comemorativa, você tem que preparar uma viagem especial, uma vez aí, de tempos em tempos para você celebrar. E quando a gente pensa no concurso, é uma relação análoga, você tem que criar essas, esses jantares, essas, essas viagens, você tem que criar para o teu estudo. Por quê? Porque se você ficar estudando um ano, dois anos, cinco anos, do mesmo jeito, com os mesmos professores, da mesma forma, provavelmente vai chegar um ponto que você vai falar, ah, meu, isso aqui eu não, eu não consigo mais. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer, já ouvi algumas ideias do Breno, é, de como é importante a gente criar esses múltiplos estímulos é, para a nossa jornada de estudo. E hoje, é, a gente tem, felizmente, essa possibilidade, porque há dez anos atrás... Você tinha pouquíssimas pessoas falando sobre direito material e registral, escrevendo, e hoje a gente tem grandes possibilidades. Então, Brené, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer para você, já que você usou essa palavra da devoção, o uh, que, que você acha dessa ideia? É, realmente, a gente tem que criar múltiplos estímulos para se manter, é, para manter o fogo do estudo aceso, né? Senão ele não, não, não flui. É,
1: é eu, eu percebo o quanto tempo eu perdi quando eu fazia perguntas para as outras pessoas, para os outros amigos que faziam concurso um público junto comigo na época não era o meu foco o cartório, né? Como que você estuda? Eu perguntava, como que você faz? Não, não tem que não, assim não. Moleque apareci no vídeo aqui. <risos> pelado rapaz. Beijos. <Meu Deus. risos> ó, <risos> oh, vamos lá, vou voltar aqui é... ele é... fazer esse tipo de pergunta é tentar copiar um estilo de, de estudo que você ainda não tem como firme é um sintoma Mas como que você estuda? para copiar porque o cara está indo bem isso, isso é um sintoma de falta de planejamento e também de falta de motivação. Porque você, você tem o sintoma de que o teu, o teu método de estudo pode não estar correto, então você tem dúvida, e que você não está satisfeito com, com o que você está fazendo. Então, você possivelmente está desmotivado. Então, é, encontrar o próprio estilo de estudo personalizado, é, é, dedicado ao seu estilo de vida, seu, a sua forma de, de, de estudo, para mim é fundamental. Encontrar o seu, o seu estilo de estudar equivale, por exemplo, eu, eu, meu amigo dos dedos da mão sobra dedos, um deles é o José Renato. Ele, ele estudava sentado na cama com uma, com uma mesinha pequena que, que cabia só os joelhos dele. Ela não tinha... 50 centímetros por 50 centímetros e ali ele ficava estudando fazendo exercício e quando ele falava que quando ele se cansava ele ele deitava na cama dormia 15 20 minutos meia hora levantava e voltava a estudar agora cabe cabe esse estudo para mim ele passou em tudo que ele, que ele fez então essa 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 essa, essa forma de pensar é, está no sentido de dizer assim, olha, eu preciso encontrar um método adequado para mim para eu continuar a me sentir motivado. A motivação é, mais elástica, duradoura, não essa motivação de você pegar um vídeo da, no YouTube ou algum livro motivacional, porque esse essa sensação de que você... Ah, eu quero vencer, eu quero mudar de vida e então, tal. Se você ficar nessa, nessa superficialidade, é, também é, é um pouco complicado. Então, é, encontrar um planejamento e, obviamente, ir mudando o que tem que mudar. Né? Então, se, se for necessário fazer uma adaptação... Faça uma adaptação. E aí que vai um pouco no sentido que você está falando, de, de dar uma modificada, é, é, traçar é, algum, algumas linhas que correm paralelamente. Então, de repente, o, o jantar é diferente, a viagem, ou coisa do tipo, como você disse. Mas ter uma linha mestra, algo sedimentado dentro do seu estilo de vida e da sua rotina. Esse planejamento é fundamental. E aí eu já aproveito, Arthur, para dizer que quando eu estava. Eu perdi muito tempo estudando errado. Perdi muito tempo estudando errado. Então, eu não, eu não me lembro de ter na nossa época, estou falando, sei lá, você é mais novo que eu, mas eu acredito que tenhamos ali que <risos> foi. Aqui, sou, aqui, na sou, sua eu sou, época, não tem. Eu sou de,
0: mil, de, eu sou, eu sou de 1989. Você. Isso. você é de 79, não é, o senhor, não é? O senhor, você é de 69.
1: Não tinha coach na sua época. E, então, ter um planejamento de alguém que já fez concurso um público, fala, olha, estuda isso aqui. No, no seu jeito de estudar, mas começa aqui, normas. Vamos estudar normas até o final. <risos> vamos entender como é que é isso aí? Vamos, vamos fazer questão? Quantas questões? Bastante. De concurso de cartório de São Paulo? Vamos ver como é que é? Olha, isso vai... vai... Vai trazer tantas, tantas abreviações, tanta vai. ausência de sofrimento. Uma pessoa fala, oh, vai por aqui.
0: Ô, Breno, você sabe, você falou, eu estava ouvindo atentamente a sua fala e eu, eu, eu queria falar duas coisas. Uma, você falou que perdeu muito tempo aqui, é... Você citou, eu perdi muito tempo nessas perguntas para outras pessoas, né? de às vezes querer olhar o que funciona para o outro. Essa é uma das teclas que eu mais, mais tenho batido uh, nos últimos tempos. Tem gente que pode achar até chato, às vezes, eu falar tantas vezes a mesma coisa, mas eu sei que a gente vive num mundo que muitas vezes as pessoas uh, uh, falam determinadas coisas, porque é conveniente falar dentro de um projeto. E uma das coisas que eu mais primo atualmente no meu trabalho é de ser verdadeiro. Eu acho que é o, maior, o maior presente que a gente tem é você ser verdadeiro, né? Você não, não pregar verdades que você não sabe se vão fazer sentido para o outro. E uma coisa que eu sempre falo, sempre falo é o quê? Gente, o que funciona para uma pessoa não funciona ou pode não funcionar necessariamente para você. Qual que é o exemplo que eu mais tenho batido na tecla? Porque ele ainda ainda está meio na moda, vamos assim dizer. Essa história de se acordar quatro horas da manhã, todo dia, para fazer ou para viver produzindo é, loucamente. É, eu até fiz um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube que se chama Ditadura da Superprodução, necessariamente não. Por que, que eu falo isso? É, para algumas pessoas, acordar 4 horas da manhã pode funcionar. Para mim, por exemplo, para o Arthur, não funciona. Não funciona. Eu não, eu não tenho condição de levantar às 4 da manhã. Eu levanto normalmente às 7 e é um horário que para mim está bom.
1: É. Ah, agora, as Você pessoas... estudava de que hora que hora?
0: Cara, eu estudava quando... Eu, na época, eu, eu, eu divido a minha, o meu tempo de estudo em dois tempos, né? Pré-campos do Jordão e pós-campos do Jordão. Pré-campos do Jordão, Não, eu só, eu só estudava. estudava. E aí, como que era a minha rotina? Eu estudava das oito ao meio-dia, das duas às seis, e das oito a minimamente às dez. Então, essa era a minha rotina. Eu acordava às sete horas, tomava café teve um tempo que eu fiz cursinho nesse período da manhã, teve um tempo que eu estudei em casa. Eu sempre fui muito disciplinado, aí eu almoçava, dava uma descansadinha, quatro horas de estudo na parte da tarde, eu ia para a academia aí nessa janela de seis e oito horas e jantava, e depois eu voltava às oito e ficava até umas dez e meia. Esse era meu mínimo de estudo, e eu não estudava aos domingos, e sábados eu estudava uma jornada um pouco menor do que essa que eu te disse. Mas... É, o que eu falo assim... Para você pode funcionar, de repente, acordar 4 da manhã. Cada um tem que entender como é que funciona o seu relógio biológico, como funciona a sua rotina, e não ficar se comparando. Porque essa história das 4 da manhã, você sabe o que, que me preocupa, Breno? É o cara que às vezes vê numa rede social alguém falando que você tem que acordar às 4 horas da manhã, e ele não consegue por quê? Porque o cara... Sei lá, às vezes ele trabalha, ele tem dois, três filhos pequenos, ele tem algum curso que ele tem que fazer. Esse cara acordar quatro horas da manhã todo dia, se ele tem que dormir ali perto de meia-noite, provavelmente ele vai ter um problema de saúde num prazo curto. E ele fica se cobrando por isso. E ele se cobra, porque ele fala, poxa, eu tô vendo, uh, eu tô vendo o cara fazer ali, tá funcionando pra ele, mas para mim não funciona. E o grande segredo é você entender o que funciona pra você. Né, esse é um ponto que eu acho bem, 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 bem importante. E um segundo ponto dentro da tua fala também, que eu, que eu destaco, é o seguinte. É óbvio que é importante você ter alguém te dando o caminho, um, um caminho mais tranquilo, vamos assim dizer. Mas, é, eu acho interessante que as pessoas hoje, muitas vezes, elas buscam respostas para aquilo que é o óbvio, né, em alguns aspectos. É, você mesmo citou, brincadeiras à parte, eu, somos, né, de 1979, quando eu fazia cursinho, é, cara, a gente ia lá, assistia a aula e, e estudava. Ah, como é que você se preparava? Sabe como que eu me preparava? Eu pegava o edital da prova, você quer... Você quer o pessoal muitas vezes me pergunta, lá no coaching notarial e registral, eu até tenho uma aula em que eu sugiro uma planilha de estudos, né? Mas eu sempre, faço, eu sempre faço uma pergunta que é a seguinte, meu amigo, minha amiga, você quer planilha de estudos melhor do que o edital do concurso? Não tem. É, o melhor, é a melhor planilha de estudos que tem. Divida esse tempo com sabedoria, né? Então, é, é interessante a gente, a gente ver que muitas vezes o que a gente procura está bem à nossa frente temos que ser inteligentes para observar
1: é que é, Arthur eu acho que você você é, é mais perito que eu. você tem essa, essa esse viés da preparação na, na tatuado na alma né mas eu me lembro bem dessa de uma das conversas com esse meu amigo que é, hoje ele é médico, né, mas ele passava em tudo, ele passou três medicinas públicas, ele passava em residência, que ele queria, ele fez mestrado, tudo público, doutorado, público, falei, meu, o que você faz, você passa em tudo? Ele falou, eu faço uma análise estatística, eu faço uma análise estatística das últimas dez provas, e tem assuntos que são recorrentes, eu faço uma análise dos assuntos recorrentes e com base nessa, nessa, é, nessa constata eu faço uma pontuação. Vai cair uma dessa, uma dessa, uma dessa, uma dessa. Quantos pontos eu. Se eu estudar esses assuntos, quantos pontos eu vou ter acertado na prova? É, com certeza é, 40% da prova. Então tá. Então eu preciso achar mais pontos do edital porque com 40% da prova eu não passo, eu preciso de 80%. Então ele traça lá, a aprovação é 70%, ele põe a meta 80% porque tem que ter uma gordura. E aí ele vai encontrando outros pontos do edital que são relevantes, mas não tão relevantes quanto aquela primeira peneirada que ele fez. Ah, sei lá, alienação fiduciária em garantia. A chance é muito grande, cair. Ah, sei lá, requisitos da escritura pública, tantos outros itens que tem ali nas normas que fala assim, poxa, isso aqui quase toda a prova caiu. E aí ele vai peneirando com um grau de importância até chegar nos pontos que ele entende que ele alcança os 80% da prova. E ele esquece o resto. Ele falou assim, o, e o resto? Falei, ah, o resto eu esqueço. Né? Então, assim, o estudo, o estudo que a gente que a gente faz quando a gente tem menos tempo eu vou falar por mim eu, vou, eu faço desse jeito porque Arthur é, é, não é o parâmetro que a gente tem que ter agora né que o pessoal tem tem muita gente que tem tempo para não tem um cartório não tem não é casado não tem filhos para essas pessoas sem dúvida nenhuma, estudar ponto por ponto do edital vai garantir. Mas quantos, quantos desses alunos aí são casados e com filhos que se inscreveram no tem. Ah,
0: não tem essa estatística, mas o teu ponto de vista é muito legal. Porém, porém eu, eu gosto sempre de dizer uma coisa que eu acho que assim, é... Hoje, hoje, quando você. Esses mapeamentos estatísticos de prova, tem até alguns cursos que ofertam isso, né? Eles fazem, ah, na última prova caiu tanto de tal matéria tal. Existem alguns cursinhos que te dão esse mapa, né, para você ter uma noção dos pontos que caem. Mas é, é, o que eu, é o que eu costumo dizer: a gente não tem, no concurso público, a gente não tem muita essa garantia, apesar, apesar de que. Para aqueles nossos alunos que prestam concurso em São Paulo, São Paulo tem um perfil de prova que nos últimos 11 concursos é extremamente parecido. Né? É letra de lei, é você, você sabendo o notarial e registral, o civil, o administrativo e o, e o constitucional, você resolve 80% da prova, e aí me parece uma medida inteligente, né? você, você dedicar parte do seu tempo para isso, sem se esquecer do resto. Claro, eu já, eu, já, eu já ouvi professores bons até de cursinho falando o seguinte, <risos> falando, ó, oh, é, se não, você não, não deve estudar direito penal para o concurso para cartório. Eu discordo. Eu acho que você tem que estudar. Porque, primeiro, na primeira fase, você pode ter poucos testes ali, se você somar o direito penal e o processo penal, você vai ter três testes, tá bom. Só que, em estados como São Paulo, onde você precisa fazer pelo menos, pelo menos, 75% de uma prova de 100 testes para ser aprovado, três testes não, não podem ser a diferença da tua aprovação? Podem, né? E, aliás, esses três testes, eles até te dão uma, uma margem de maior tranquilidade para você poder também errar nas outras matérias, né? Para você não ter aquela pressão de falar putz, eu preciso acertar 100% do notarial e registral. Essas técnicas meio rock and roll, assim, ah, eu não vou estudar tal coisa, não, não sei. eu vi dar certo uma vez na vida comigo isso aí. Eu, é uma história até que eu já contei em outras vezes, não sei se, não sei se eu já te contei essa história, mas eu, quando eu passei no concurso para cartório, no mesmo ano... Eu fui aprovado no concurso para delegado da Polícia Federal. Um concurso com um perfil totalmente diferente. Prova da CESP, verdadeiro ou falso, cada falso que você. Era uma prova é, só, né? Uma, era uma prova só de, 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 de testes, né? Depois teve a prova física e a prova e o exame médico também, que era bem rigoroso. Mas. Você é, passou? Passei. Passei, eu, eu, eu fui aprovado no concurso que eu fiz de delegado da Polícia Federal, acho que se eu não me engano eram 360 vagas, eu passei perto de 300 ali, só que quando me chamaram para fazer academia, eu já era tabelião em Campos do Jordão há dois anos, e aí eu optei por ficar lá. E, e, e eu lembro que nessa prova da, da Polícia Federal, o que eu quase não fui fazer, eu não votava a fé que eu ia passar num concurso desse de jeito nenhum, era muito diferente do, do, do concurso para cartório. Você tinha lá a, a CESP era só verdadeiro ou falso, e cada, cada erro que você cometia anulava uma questão certa que você tinha acertado. Eu acho que eu
1: fiz essa prova.
0: Essa prova, você sabe o que eu resolvi fazer? Tinha uma. Uh, eu acho que eram 15, 15 assertivas que eram de informática. E eu não tinha, eu nunca li nada de informática na minha vida. E eu pensei <risos> o que? Eu falei, cara, se eu chutar essas 15 assertivas, a chance de eu olhar uma coisa ali me parecer verdadeiro ou falso vai ser grande, porque era coisa que a gente falava, ah, eu já vi isso aqui. Então, eu tomei uma decisão quando eu peguei a prova na mão, eu falei, eu não, porque se você não respondesse nada, você não perdia o ponto pelo erro. Eu falei, Sim. eu vou, eu, eu falei, eu tomei uma, e eu, eu tomei uma decisão, eu falei, eu não vou ler a prova de informática, eu não vou fazer nenhuma pergunta de informática, como não fiz e fui aprovado. Isso é uma tática que eu chamo meio de kamikaze, funcionou nessa prova da Polícia Federal. Mas a chance disso funcionar num outro concurso é, é baixa. É baixa. Então, então, a gente tem que se dedicar um pouquinho de tudo, né?
1: Eu só comentar o, o que você falou, Arthur. Eu achei estranho também esse comentário do professor. Porque eu me lembro muito bem o que, que nós vamos fazer é, quando o examinador <coughs> do MP... Porque a banca tem o examinador da MP. O que você acha que ele vai te perguntar na prova oral? Porque eu lembro muito bem na prova da Camila, da minha esposa, que as perguntas de penal não foram bolinho. Não foram fáceis. Eu lembro que, que eu, eu, eu já pati prova, de, prova oral de concurso de delegado em São Paulo. Então eu estudava penal. Mas nessa prova da Camila que ela fez, eu não sabia a resposta. Eu tinha um certo conhecimento em penal. Então, pensar só na primeira fase, quando se fala, não estuda penal, isso pode ter um preço alto na prova oral. Porque na segunda fase não vai cair mesmo. Tudo bem, no penal não vai cair. São, ah, são três na primeira Três questões de múltipla escolha na primeira fase. Nenhuma. Vamos considerar que nenhuma, né? A chance é muito pequena. Mas é possível cair alguma coisa de penal. Já caiu alguma coisa de penal na segunda fase, Arthur? Eu não eu não,
0: não me recordo. Não me recordo. Acho que não. São Paulo, não. São Paulo, não.
1: Mas e o examinador do MP que gosta de penal? E está no edital. Sim. Fala, ah, mas você perguntando penal aprofundado para mim? Fala, mas está no edital. Se eu olhar, até tem o Código Penal inteiro ali. Ela pode Sim. perguntar qualquer coisa, examinador. Então acho complicado também, Arthur. Isso que você falou, eu concordo com você.
0: Também acho. Também acho. A gente tem que, tem que ter muito cuidado nessa, nesse ponto aí para que a gente não, 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 não tenha, não cometa né, esses equívocos que podem, é, de repente comprometer a nossa prova. A gente tem uma pergunta aqui, aliás, pessoal, quem quiser fazer perguntas, a gente está aqui à disposição para responder, se tivermos outras perguntas. A Catarina perguntou o seguinte, boa noite, tem como dar exemplo de estímulos para os estudos, como diversificar? Olha, eu vou dar, eu vou, essa resposta, para a gente, tem muitos exemplos, eu vou dar um que eu, que eu gostava e depois o Breno, na sequência, fala um dele. Olha, eu, eu Camila, uma, oh, Camila, não, desculpa, Catarina, uma das coisas que eu, que eu procurava sempre fazer para manter o meu, o, meu, o meu estímulo alto, assim, dentro do, da rotina de estudos, eu procurava variar a maneira pela qual eu absorvia conteúdo, então... Por exemplo, vou dar um exemplo, eu gostava, eu, eu, ao longo dos anos, eu fui fazendo cadernos nos quais eu ia inserindo conteúdos que para mim eram relevantes. Cadernos que hoje eu já nem tenho mais, até uma das coisas que eu me arrependo, numa limpeza doméstica, Uma vez, como eu, hoje eu, tô, eu, eu brinco que eu estou aposentado dos concursos públicos na função de candidato, o dia que eu tomei essa decisão, eu joguei, nossa, umas duas caixas de muito material que eu tinha de anotação, que eu falei, ah, isso aqui agora não tem mais sentido. Eu falei, depois eu até acabei me arrependendo, mas eu, eu tinha uns cadernos que eu, eu escrevia muito, eu captava, por exemplo, uma aula, eu ia fazendo anotações. Então, eu tinha dias que... Tinha, existiam dias nos quais eu queria uh, estudar, lendo, e eu me mantinha... Dentro dessa maneira, dentro dessa leitura que... que era bacana. Agora, por exemplo, alguns dias que eu estava um pouco mais disperso, olha o nosso amiguinho Benjamin aí, o Jamim. Manda um beijo para a turma aí, Benjamin. <risos> 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 é, mas, por exemplo, um dia que de repente eu estava um pouco cansado. Isso já, inclusive, na época que eu era tabelião em Campos do Jordão, que eu conciliava uma rotina de estudo com o trabalho, para mim, duas coisas que funcionavam muito bem eram vídeo e áudio. Então, só que aquela época não tinha tanto material, então eu tinha um gravadorzinho, eu, às vezes, gravava a leitura de lei para eu ficar Vai, ouvindo que a minha voz. Não, veja isso. Então, eu ficava gravando leitura de lei para depois eu ouvir. E, e olha só como, como as coisas mudaram em, em, em 14, 15 anos aí. Aquela época, o professor Flávio Monteiro de Barros estava lançando um primeiro curso dele meio que à distância, assim. Ele mandava uns cartuchos de CD, vinha uns cartuchos com 15, 20 CDs a cada mês. E eu assistia a aula. Então, uma maneira, Catarina, que eu encontrei para... É, estimular diferentemente aí os meus é, os meus estudos era sempre ter uma ferramenta para cada momento então tinha dia que eu estava mais concentrado eu lia às vezes eu não estava tão concentrado eu ia para um áudio ou para uma ou para uma aula mesmo uma videoaula e com isso eu buscava estímulos diferentes, eu, essa foi uma maneira que sempre me ajudou, e o Breno agora vai compartilhar uma dele aí, alguma bacana pra gente.
1: Olha só, é, eu tenho, eu tenho comigo que nós somos preponderantemente estimulados, ou melhor, nós temos dentro da nossa personalidade, alguns estímulos que nos chamam mais atenção, então, é, isso eu uso, na, na, sobretudo na, na oratória, na persuasão, é tentar identificar o que a pessoa é. Oi, oi.
0: Oi? Estou te ouvindo, Breno. Falei é. oi para você. É,
1: eu, eu sumi da tela. Ah. É, se nós somos auditivos, se nós somos sinestésicos, se nós somos visuais, então, identifica o que você é melhor, o que, que você se... É, qual meio você guarda melhor as informações? E aí, é, obviamente, uma vez identificado isso, parti mais para vídeos ou para para vídeo, áudio, é, aulas, né? Como o Arthur disse, isso é, é, é o que eu fazia também. Mas uma uma coisa que eu fazia muito, que às vezes a Camila, eu e a Camila estávamos juntos, então a questão de ficar tomando a matéria um do outro. Porque você estimula a concatenação de ideias. Você estimula é, a oratória, a forma de se expressar. Então, pra, então, você vai estudar em dupla. Não precisa ser necessariamente com o seu namorado, sua namorada, mas com, com um amigo. Então, é, a variação pode partir é, desse, desse tipo de contexto. Vamos fazer o quê? Uma, uma, um questionário? Então, vamos... Estudamos o quê? Estudamos a matéria X. Estudou lá poder legislativo em, em constitucional. Então, vamos, vamos fazer perguntas a respeito desse, desse quesito? Então, começar. E aí, quem está respondendo vai ter um esforço enorme de articulação das ideias e de expressão verbal. Então, você já está treinando para a prova oral e, obviamente, que você vai, ao tentar explicar o que você entendeu de um determinado instituto jurídico, você automaticamente está guardando melhor a informação, em razão dos níveis de, de, de dificuldade, uma vez que você só assiste uma aula e, e, e vai deitar e vai dormir, é, é um estímulo. Se você assiste uma aula, encerrou a aula, você vai para o caderno e tenta sintetizar tudo que você entendeu. São dois estímulos. Se você fizer isso, esses dois estímulos e mais o questionário que eu estou dizendo, você vai ter uma variação muito grande de estímulos e provavelmente você vai guardar muito melhor a, as informações. Então você pode ir alternando esse tipo de, de viés, de entrada do conhecimento dessas maneiras. Né? Eu acho que são as principais. São filmes, às vezes quando está muito cansado, preferir os filmes que, que estejam ligados com, com o direito, que você possa fazer alguma conexão, formando ali um, um, uma teia, uma base maior e melhor, que vai dar substrato para você na hora da prova, às vezes faz diferença, faz diferença, então você vai, por exemplo, vai explicar numa prova oral, ou até mesmo numa prova escrita, um instituto jurídico e completar com um caso que você, que você tem na cabeça para ilustrar aquilo que você está falando, você terá uma resposta muito melhor, muito mais eficaz, muito mais efetiva e enriquecedora.
0: Legal. O Breno, é só aproveitar e fazer um comentário aqui, é, rapidamente. O Rafael colocou essa pergunta aqui, é possível conseguir algum título para concurso de cartório Uh, durante a graduação em Direito, antes de ser bacharel e sem contar a opção de ser mesário voluntário? Antes disso, antes de fazer um comentário, nós, olha quem está aqui, Joãozinho Maçoneta, olha como que nos <risos> cumprimenta. Olá, olá. Joãozinho, é o Joãozinho. Que, o Joãozinho, Sensacional. Joãozinho que escreveu um artigo, para quem não leu ainda, entra lá no blog do DG depois, um artigo sobre a possibilidade de praticar atos que envolvam ah. situações de anulabilidade, tá? Então, dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui, para quem não, não, não conhece o blog do DG, tá aqui o nosso site, na seção de artigos, tem um artigo muito bacana do Joãozinho Maçoneto, que está é, gerando grandes e positivas discussões a respeito desse tema tão importante. Mas, voltando à pergunta do Rafael... É, Rafael, eu vou recomendar, eu até pus aqui no, nas respostas que você deu uma lida lá na resolução 81 do CNJ, lá você vai encontrar todas as possibilidades de título, tá? É, seja antes ou depois da graduação, é, mas o que eu quero dizer, Rafael, para você e para quem nos acompanha, é que dá... É, essa pergunta, normalmente, ela vem acompanhada da, da mais clássica das perguntas quando o assunto são títulos, que é, dá para eu passar é, sem títulos? E a resposta é sim, você está falando com a prova viva dessa afirmativa. Eu passei é, em três concursos, passei no terceiro concurso quando eu fui para Canto do Jordão, Passei no quinto concurso e no sexto concurso até em boas posições, mas como o cartório de campos era um bom cartório, eu precisava passar ali no topo da lista. Então, terceiro, quinto e sexto, eu fui bem aprovado com nota zero de título e no sétimo concurso eu tinha título por tempo de atividade e por ter trabalhado em eleição. Então, minha dica sempre é foque bastante aí nos seus estudos, porque, óbvio, título ajuda, claro que sim, né? não vamos ser hipócritas, ajuda muito. Né? Inclusive, no sétimo concurso, eu passei bem, e uma das razões de eu ter passado bem é que o sétimo concurso foi o primeiro concurso que limitou a contagem de título por tempo na atividade, porque até o sexto concurso, o pessoal mais antigo contava título por tempo da atividade de maneira indistinta, né? Se o cara tinha 30 anos na atividade, computava ali uma cacetada de vezes e dava uma diferença. É, a, minha média, é, a, minha, a minha média de notas no sétimo concurso foi exatamente igual a do sexto, do quinto e do terceiro. Foram boas notas. Só que qual que foi a diferença no sétimo concurso? Eu tinha o tempo de atividade e eu tinha igual todo mundo que contava esse título. E aí eu fiquei nos dez primeiros lugares de todos os grupos porque é, é, mudou substancialmente. Mas pessoal, eu quero a gente está falando, a gente aproveitou essa esse desenrolada conversa e já falamos muito sobre o aspecto uh, jurídico, né, muitas coisas que envolvem o direito aqui no concurso para cartórios, e eu quero aproveitar, já que esse é um dos, um dos focos principais que a gente tem no coaching notarial e registral, e como a gente tem uma programação para uma live aqui de uma hora, né, tanto o Breno como eu temos funções paternas a cumprir aqui após a nossa, <risos> após a nossa live, é... Mas eu, eu queria muito dizer para vocês e compartilhar algumas ideias é, no sentido de que, é, ao meu ver, você ter uma boa aprovação no concurso para cartórios e no concurso para cartórios não basta passar, você tem que passar bem, porque passar em passar primeiro e último sei. lugar no concurso para cartório faz toda a diferença, né? E o Rafael falou ainda bem que mudou, sim, foi uma coisa boa, que mudou aí a questão da, da contagem de títulos. Mas eu quero dizer para vocês com muita tranquilidade que você ter uma boa preparação emocional, física, psicológica é, nessa tua jornada do concurso representa metade do sucesso da tua aprovação, metade, se a gente pudesse pegar um percentual de 100%, 50% é você saber direito, você tem que saber direito, e dentro do direito você tem que saber muito bem, o notarial e registral, o civil, o administrativo e o constitucional, isso aí você tem que manjar muito, muito.
1: Mas, Arthur... Oi, como é que é? Como é que é essa parte lá no teu coaching? Você estabelece um, um planejamento? Como é que é isso? Eu tenho curiosidade de saber isso aí.
0: Vou te contar, eu vou te contar e, e o, 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 essa ideia do coaching, na verdade, eu busquei é, o nome coaching até é o que menos importa, sabe, Breno? Porque eu, eu buscava um nome que tivesse um pouco a ver aí com, com o que eu queria transmitir. Mas, na verdade, o que eu quero levar para esse programa de aulas aí notariais e registrais e também comportamentais são fórmulas que eu entendo como adequadas para a pessoa ter sucesso nessa jornada do concurso e também na vida. É porque não adianta a gente querer achar que, ah, eu vou prestar concurso, então minha vida vai ser só concurso. Não, é, você tem que entender que a tua vida é um todo e você tem que passar bem. Por isso Então, a gente tem um bloco, lá no programa do coaching notarial e registral, a gente tem um bloco que eu dei esse nome, e lá eu trato, por exemplo, de algumas ideias que eu entendo como interessantes da pessoa adotar ao longo dessa jornada dela, algumas, uh, alguns perfis de comportamento que eu não acho adequados da pessoa adotar. É, a gente tem uma parte na qual recomendamos algumas leituras de fora do direito para ajudar a pessoa a crescer internamente, avaliar quais são as posturas mais adequadas para cada etapa do concurso público, para cada momento do concurso, inclusive, para aqueles que não sabem, nós temos uma aula bônus lá com o Breno, sobre oratória, carisma e persuasão, uma aula, uma aula pequena, mas uma aula que é, rica, é pequena de tempo, mas riquíssima de conteúdo, o Breno, inclusive, eu quero, antes da gente terminar, que ele conte aí quando é que vai sair o curso dele, porque o primeiro aluno dele já está garantido, sou eu. Eu, 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 eu serei aluno do Breno Doris e, 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 e dentro desse contexto, Breno, a gente trabalha uma série de pontos que as pessoas às vezes podem tratar como banalidades, como futilidades, e que eu trato como muito importantes. Eu vou, vou dar dois exemplos aqui. Um, o, o grande, uma coisa que eu vejo muito habitualmente é aquela pessoa... Que está prestando o concurso público e ela vive naquele estado de sofrência constante. Você, já, você olha para o cara, você já sabe que ele está mal. Ele quer, que você, ele, ele quer que você pergunta como é que ele está. Você que é bom de postura e tal, ele já fica meio curvado, assim: como é que você está? Estamos ah, indo, né, rapaz? Está nesse negócio, é. estudando muito. Ah, nossa, final de semana aí eu tenho prova, mas você vê, minha turma está indo viajar lá por para o Rio de Janeiro, tá vamos ficar lá. Tá difícil, cara. Mas estamos indo, estamos indo, estamos indo. Primeira coisa. Esse ponto é um ponto que eu toco de maneira muito forte, que a gente tem que entender que você ter a possibilidade de estudar para um concurso público, seja lá em quais condições você estiver estudando, é uma bênção, né? é uma coisa muito positiva e que você deve encarar como algo maravilhoso para a tua vida, sem exagero porque tem muita gente que gostaria de ter a oportunidade de estudar e por N razões não consegue. Né? Então, quando a gente fala no estudo, a gente tem a possibilidade, quando você fala em emprestar um produto público, de dar uma mudança na sua vida. A minha vida mudou depois que eu fui aprovado no concurso para cartório e eu creio que a tua também. Ontem você deu um spoilerzinho até ali no, no seu story. Instagram, <risos> que eu, eu, eu quero ouvir essa história na sequência. Nós não vamos acabar essa live sem ouvir essa história. Mas você tem a oportunidade de, com as suas próprias forças, mudar a sua vida. Você tem a oportunidade de construir a sua história. É uma frase que eu adoro. Eu construo a minha história. Então, esse é um ponto que eu bato é, com trazendo alguns elementos e algumas ferramentas interessantes. E uma outra ferramenta também que tem bastante a ver com isso é a pessoa buscar a satisfação ao longo desse processo de estudo. Porque você também certamente ouve isso que eu vou falar agora. Você, tem, você acompanha muitos alunos, muitas pessoas. O cara fala assim, eu só vou ser feliz o dia... Sim que o meu nome sair lá no Diário Oficial e sair entre os dez primeiros. Enquanto não sair, vamos continuar na luta. E você tem que entender, ah, Arthur, é batido falar que a felicidade está no caminho e não no destino? Pode ser batido, mas é uma verdade. E eu noto que as pessoas que mais êxito têm no concurso são aquelas que se identificam mais com esses preceitos. Então, eu... Uh... É muito interessante, e aí tem, a gente tem uma aula, o nome dessa aula é Lazer Saudável, de você, de você entender que é importante você ter uma rotina de descanso, uma rotina de relaxamento, mas uma rotina de relaxamento que seja condizente com o teu objetivo. Você pode ir na balada todo final de semana, de sexta e sábado, e tomar um litro de vodka por, por festa que você vai? Não vai funcionar. Eu não conheço ninguém que tenha obtido êxito desse jeito. Mas, por outro lado, você pode ter gosto em praticar uma atividade física, você pode ter gosto em desenvolver a tua espiritualidade, seja lá qual for a tua religião, você pode e deve ter um dia de descanso na semana, sabe? No teu domingo, você ter um dia ali de descanso e de tranquilidade. E... A ideia, o que eu penso, é que a gente tem que entender com muita clareza, muita clareza que você, ser, é, 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 você, você curtir esse momento do estudo e dar valor a ele te ajudará imensamente dentro do processo. Então, eu sei que o concurso mudou a tua vida e talvez você possa ter uma percepção semelhante e até compartilhar um trechinho aí para gente, a gente se inspirar e realmente entender que o bom é você ser feliz a cada minuto.
1: É, realmente, eu, eu concordo com tudo que você falou, o Arthur. Teve uma aula do Pablo Stoze num contexto difícil da, 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 da aquela história de é, dificuldades, né, falta de grana e aí ele fala, realmente falou assim. É, depois de uma mensagem muito bonita, o Pablo é uma pessoa bastante iluminada, ele fala assim, olha, se você for fazer prova, quando você for fazer a prova, senta do lado da janela, faça a prova do lado da janela, para você ver, em algum momento que você tiver, aí muito, muito exasperado, muito conturbado na sua cabeça, olha pela janela e vê que a vida continua a sua vida não é só fazer prova. A sua vida é muito mais do que isso. Você tem pessoas que, com as quais você convive, que são importantes, que você tem que curtir o processo, que é exatamente isso que se falou. E, e, e quando eu ouvi essa mensagem dele, ela fez muito sentido para mim, porque eu estava depositando toda a minha felicidade em algo que é, que é incerto. A aprovação é incerta. Quando você entra no jogo, você. Eu, eu entrei estudando para delegado de polícia, passei para o edital da magistratura e acabei em cartório. Então, as coisas vão acontecendo muito muito independente, da, da ou meio independente da nossa vontade. Então, a gente acaba sendo levado por, pelas circunstâncias da vida. E nesse meio de tempo vai acontecendo muita coisa boa e muita coisa ruim também. Então, é, Camila, é, isso é importante dizer, se você tem alguém, uma pessoa, que, um namorado ou namorada que entende o que está acontecendo... É, que entende efetivamente o que está acontecendo na sua vida você se agarra a essa pessoa uma vez um, um, um candidato um amigo meu falou assim Olha, agora eu vou passar, eu larguei da minha namorada falei, mas ela, é, ela tem problema <risos> mental alguma coisa porque a minha só me ajuda a, a Camila ela fazia, faz, fez e faz tudo para que as coisas deem certo e num, num contexto que nós passamos que eu passei né, na, no sexto concurso, peguei uma comarca, comarca super pequena, que vivia no fundo, né, que era 10 salários na época, o salário mínimo era 600 reais, acho que era coisa assim, em 2010, nós ganhamos 6 mil reais na época, fomos morar no fundo do cartório, eu e ela. E, e ali, nessa fase de adaptação à nova realidade nós fomos felizes da vida, até chegou, foi de 2010 a 2013, esse processo de morar atrás do cartório, três anos, então chovia, Arthur, chovia assim, época de chuva aqui, aqui onde, nos cantos do interior aqui onde nós estamos, chovia muito, e aí formava, era uma construção não adaptada para morar, era um cartório, nós que adaptamos, então, a, a parede ficava verde de mofo. Aquilo pegava na roupa, pegava no, nos sapatos dela. <risos> e ela ficava doida. Até que o dia <risos> ela falou assim, ó, não está dando certo esse esquema, que nós estamos, acho que nós estamos gastando muito. Nós estamos no vermelho. Ó. Qual é lá a conta? Aí uhum. ali a conta estava estava no vermelho, né? Esse mês nós vamos fazer, nós vamos fazer economia. Vamos fazer economia. <risos> <risos> Começamos a fazer, economia, a fazer economia até virar o mês. Eu lembro certinho que eu estava em Votuporanga, né, na obra de Florença do lado de Votuporanga. Ela me liga no celular e fala assim: Você viu o que está acontecendo? Eu falei: O que aconteceu? <risos> Estou no vermelho de novo. mês tá, mas. mas... <risos> Mas ah, nós fizemos economia. Eu falei assim, então, a hora que você chegar em casa, nós precisamos conversar. <risos> Arthur, <risos> aí eu peguei.
0: <risos> bicho, eu... eu tô achando que quem gastava Sim. era você, viu, Breno? <risos> eu não sei. Não, você gastava, com esse... você gastava tudo em gel, eu tenho certeza. <risos> Arthur. Rapaz ah,
1: do céu. Eu sentei, na... era uma mesa redonda... Eu lembro certo, eu sentei e encostei na parede assim e deixei ela falar. Pessoal, acho que não tem condição. Jeito, não vai ter jeito, nós estamos aqui nesse mofo, não está dando certo. Amanhã, amanhã, nós vamos voltar a estudar. amanhã, ela falou... E foi o ponto da virada. Foi o ponto da nossa virada. Se a Camila não tivesse se indignado, porque eu, eu acabei indo, essa é a verdade, essa é a verdade, eu não estava ali querendo voltar, é, tinha sido difícil passar, eu tinha acabado de perder minha avó, que era uma pessoa importante, mas foi de suma importância reconhecer o que estava acontecendo, olhar para os fatos com uma realidade muito, muito clara, muito nítida, e fala assim, olha, desse jeito não dá mais. Eu não quero mais viver assim. E esse inconformismo, e aí eu retomo o que eu disse no começo, é uma virada de chave. Porque é, é, o planejamento é importantíssimo porque é uma estratégia que tem que ser seguida e que abrevia a, a aprovação. A, a, ou melhor, faz com que você seja aprovado mais rapidamente mas você tem que ter uma determinação e uma indignação com o status quo. Isso é uma virada de chave. Quanto mais inconformado com o estado que você está, mais você vai ter força para fazer o que tem que fazer. E essa história, eu conto para todo mundo, assim, Olha, se eu estou engenhando salgado, pelo menos da maneira como foi, foi por causa da Camila. Então, estar com alguém que te impulsiona
0: é fundamental olha isso é fundamental você escolher é, tem uma tem uma expressão do, uma expressão dos livros é, de sânscrito que se chama sadhu sanga esteja em boa companhia isso é fundamental né porque você pode encontrar pessoas que te elevem e você pode encontrar pessoas que no mínimo, pra... no, no mínimo desabafo que você tem, que quero falar, ah, você está certo, vamos largar tudo e chega. Né? Então, isso é muito <risos> importante, isso é super legal. Ó, algumas mensagens aqui, e gente, a, a gente já vai avançando, respondendo algumas delas. O Joãozinho Maçoneto falou aqui que é um acompanhamento legal do coaching, ele é meu aluno faz muito tempo. Obrigado ao João. E uma, uma correção, né? Eu falei aqui, eu citei o artigo do João, ele já me deu uma bronca aqui, o João, que é muito observador. É, o artigo que eu falei para é, vocês que o João havia publicado, é, na verdade, é um artigo sobre a possibilidade da sessão do direito de meação o artigo sobre a prática de atos anuláveis, a possibilidade de praticarmos atos anuláveis ou não, está em fase de confecção, e Joãozinho e eu escreveremos juntos, a quatro ou duas mãos, prefiram aí o número de mãos que vão Dá um spoiler
1: recebe. aí, pode ou não pode?
0: Pode, com certeza, ato anulável, é, tem, é, o, o ato anulável até que haja uma declaração de uma de um eventual problema aí com ele ele é plenamente válido então não vejo o menor problema em lavrar por exemplo uma escritura que tem alguma alguma situação prevista no Código Civil como de anulabilidade é, dando dando ciência expressa às partes a respeito disso ah, eu é, que tô... eu ia falar. é sempre sempre a segurança jurídica eu... que se espera da nossa atividade né
1: eu já vi, eu já vi colega falar assim: Olha, eu nem menciono porque não é minha função. Eu não, eu não tenho a obrigação de mencionar no habilidade, porque Olha, mas gente e olha, Arthur, eu pegando só rapidinho. Eu, claro. eu lavrei uma escritura de compra e venda de pai para filho e tava vendo ali. Eu via o pagamento, teve pagamento. Teve oferta, mas os, os outros irmãos não compareceram. Eu constei, falei, olha, de pai para filho. Pois não deu confusão? Eu fui, eu fui arrolado como testemunha, estava constando expressamente na escritura que Sim. eu avisei que da, da, da possibilidade, da anulabilidade. Mesmo assim, eu fui chamado, mas o senhor avisou, foi na
0: escritura. Está na escritura, amigão. Está na escritura. <risos> mas minha opinião dá, é que eu tenho, o João, esse tema dos atos anuláveis tem vindo tanto tanta discussão em alguns dos grupos que a gente participa que eu me confundi, então, artigo do Joãozinho Maçoneto que está lá no blog do DG, é sobre a possibilidade da cessão dos direitos de meação, é cessão de direito de meação, é doação, o que é esse trem? Vai lá no blog e leia, porque o João trabalhou com é, com, muito, com muita precisão, precisão cirúrgica de um bom cirurgião, esse tema lá no nosso blog, tá? E, e a questão dos atos anuláveis, em breve teremos um artigo aí escrito por, é, por nós dois. Ah, olha essa pergunta que bacana, a Lúcia Camargo, boa noite. Sou funcionária pública do Judiciário Assistente Jurídico há 21 anos, e agora, aos 46 anos, eu decidi estudar para cartório. A esperança para mim, qual dica se tem apenas quatro horas por dia? Breno Dores, tem esperança para Lúcia?
1: Nossa, vai para cima, minha amiga.
0: Lúcia, Não pense
1: duas vezes.
0: Lúcia, vou te dar uma dica. A hora que acabar aqui a nossa live, você vai lá na, no, na galeria de vídeos que a gente tem aqui no... no, no... No, no YouTube, eu ia falar no Instagram, no, é horário aqui no YouTube, e procura a live que eu fiz com o André Vilaverde e vá conhecer a história do André Vilaverde. O André Vilaverde conta sempre a história dele muito abertamente, e ele, como é, o André, hoje, ele deve ter atuidade ou próximo a isso... Mas o André chegou ao cartório dele, que é um registro imobiliário lá em Recife, há dois anos. Óbvio, ele já tinha os cartórios anteriores aí. Mas o André, com 30, com 30 anos de idade, uh, ele não tinha nem formação no mundo do direito. Tá? Então, a esperança para você. Minha opinião é que se você tem quatro horas por dia de estudo, que você canalize o teu estudo... Uh, bastante voltado ao concurso para cartório e não fique abrindo muito leque. O teu tempo não é super amplo, mas também é um tempo muito é um decente. Tempo tá? Quatro horas por dia, bem estudadas, é um belo de um tempo. Então, minha opinião, vá procurar bons mentores. Se você quiser fazer o coaching notarial e registrar com a gente, será bem-vinda. Se quiser fazer cursos com o Breno Dori, será bem-vinda. Mas se não for conosco, procure bons mentores para te ajudar Nessa tua luta Inclusive, a gente tem um comentário aqui Na sequência do, do Fábio O Fábio que, inclusive, no bom sentido escancar... O Fábio escancarou a minha feiura aqui Olha se pode isso, Breno O Delguerce é um monstro na espécie <risos> Mas ele está me, de... tá me chamando de feio Escancaradamente aqui, brincadeira É uma
1: metáfora, cara. É...
0: É, foi no bom sentido. Mas o, o Fábio, inclusive, deu uma dica aqui para a Lúcia. É, já na parte específica, as bancas avançam cobrando mais de 30% só das disciplinas afetas da atividade notarial e registral. Fábio, eu, diria eu, é, se a gente está falando aqui de estado de São Paulo, é muito mais que esses 30%. Aqui em São Paulo, o notarial e registral não só representa metade da prova pelo edital, mas o Breno é testemunha disso, ele, ele, ele acaba irradiando efeitos para todas as outras matérias. Você pega a prova de tributário, sempre tem uma perguntinha de TBI, de TCMD, é, você vai ali, ali para o processo civil, vem alguma coisa de inventário extrajudicial, de divórcio extra. Então, assim, eu, eu, o, o foco, uma, uma pessoa como a Lúcia, que pelo cargo que tem, é, tem conhecimento jurídico, ela deve focar muito no notarial e registral, mas sem perder de vista as outras matérias. Temos aqui Senhor. também temos aqui o Cristiano também. Boa noite, parabéns pela live, sou aluno do coaching. Na opinião de vocês, o foco deve ser maior na doutrina, legislação ou nos exercícios? Breno, o que, que você acha dessa?
1: Exercício exercício e legislação para a primeira fase. Nós estamos falando de São Paulo, né, Arthur? Eu nunca vamos falar, fiz... Eu,
0: eu, vamos falar de São Paulo. Fiz né?
1: Goiás, eu fiz Goiás e Minas, só, que eu conheço as provas. São Paulo, eu me especializei em São Paulo. Legislação e exercício, primeira fase. Agora, a segunda fase, você tem que pegar a especialidade, né? você passou em registro civil das pessoas naturais, por exemplo, e naturais com notas, você vai fazer um estudo do que já caiu, e aí você vai dar uma eliminada nos que já caíram, aprofundar e tentar fazer um jogo de adivinhação para você rebentar na segunda fase. E o oral? O que que você o oral? o oral, veja bem. O oral você tem que focar, obviamente, aí você volta pro, um pouco para o horizontal com algumas, alguns detalhes importantes, você não pode tirar o foco nunca do notarial registral, tem que saber tudo de normas, e você focar na, 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 no, no direito civil e treinar oratória, treinar articulação, treinar resposta, não deixe o seu examinador sem resposta. Deixa ele te ajudar, sorria com sinceridade, fale, fale com, com gestos comedidos, mostre que você é uma pessoa ponderada, preparada para assumir um cartório. Com isso, ele, ele cria um ambiente de simpatia para ele dar uma pontuação um pouco mais favorável para você. Cria uma aura positiva na fase oral. O que você acha
0: do, do não me Record excelência, hein?
1: Eu acho que é o último recurso. Você vai, você vai pular de, de, de paraquedas, você, você abre o primeiro. Aí, se não abrir o primeiro, aí você abre o segundo. Mas você tem que falar alguma coisa. Você tem que falar... Ah, é, é, o que é um, um contrato? É... Nossa, como é que era aquele contrato? Esqueci agora o nome do contrato. Começa falando de contrato. Começa falando, explica o contrato. Depois você... A, a parte que você não sabe, aí você deixa. Falo, mas o que te remete? Às vezes o examinador <risos> te ajuda. Verdade. Começa, você tem
0: que falar alguma coisa. Eu não gosto desse tal do não me recorda, excelência. Eu, eu brinco que é aquele botão do pânico, né? Aquele botão vermelho do <risos> pânico. Que se, se você precisar, aperta. Mas é, esse é o perfil de resposta que não dá ao teu examinador a menor possibilidade de te ajudar. A menor e eu acho que no exame oral, e aí o, o Breno é um, é, um, é um perito absoluto nesse tema, e ele tem dicas bem valiosas no livro dele, que... Quando que sai o livro na YK Editora, Breno? Quando que a gente pode comprar lá?
1: Depois de amanhã.
0: Depois de amanhã. Quinta-feira, então, pessoal, lá no site da YK Editora, uh, você, que eu, inclusive, vou deixar aqui, ó, Uh, o, o Breno está lançando o livro dele de Oratória, Carisma e Persuasão, uh, pela YK Editora. Uh, essa história de você falar no Me Recorda Excelência, eu, eu não gosto, viu? Porque você tem que dar... Pro, o exame oral é um outro lugar, é um outro, é um outro ponto do concurso que você tem que ajudar, né? Você tem que ajudar o cara a construir um raciocínio. Você tem que construir um raciocínio, né? Se o cara te pergunta... De repente, ah, quais são os requisitos para o um inventário extrajudicial? Eu não estou te sugerindo a enrolar, mas você pode falar, olha, o inventário extrajudicial foi um ato notarial inserido no nosso ordenamento jurídico pela Lei 11.441 de 2007, e foi um grande divisor de águas para a atividade do tabelião. Hoje, os requisitos do inventário extrajudicial estão previstos no artigo 610 do Código Civil e são. Nessa brincadeira, você demonstra conhecimento e você consome positivamente um tempo da tua prova oral, porque ninguém vai saber tudo num exame oral, né? Ninguém vai saber tudo num exame oral. Então, é interessante que vocês construam bons raciocínios e que vocês deixem o examinador ter base para te avaliar, né, Breno? Essa história... Ah, eu não sei eu não me recordo excelência. Oh, mas você não vai ter boa nota nunca, né? Sim,
1: você, você também não pode chamar atenção negativamente. Você tem que... É, ali, ali pode ser que o seu examinador seja vaidoso, pode ser que ele... É, enfim, você, você vai, você vai para um lado, você, você tiver uma posição muito firme de um, no sentido... Que ele não tá muito gostando, você é melhor, é melhor você não falar, é, é você não ser muito polêmico. É, a questão que eu que eu Posso segmento, ir de terno
0: branco, Breno Honoral? Posso comer o terno branco?
1: Pai de <risos> Pode, mas não, não chamar, não de jeito nenhum, de jeito... É, é meu Deus do céu, infelizmente. Infelizmente existe existe um, um, um padrão, de, um padrão de comportamento. Você, não, você ali obviamente está sendo analisado não só pelo conteúdo jurídico, mas pelo comportamento, pela forma de, de, de se expressar. E com isso e com isso nós seres humanos tecemos, comenta, é, nós seres humanos seres humanos temos as nossas, as nossas réguas nossas internas que vão medir vocês. Infelizmente é assim que funciona vamos jogar o jogo como ele é
0: verdade pessoal estamos chegando aqui à, à reta final já passamos até de uma hora né a criançada já está chamando é, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que nós preparamos para hoje acredito termos trazido bastante material valioso aí para a rotina de estudos de cada qual se você chegou no meio do caminho, essa live ficará gravada no nosso canal do YouTube. Você pode compartilhar com os seus amigos, com aqueles que você entenda que possam se beneficiar desse conteúdo aqui que nós externamos hoje. E eu quero dizer que até o dia 8 de dezembro, estamos com as vagas abertas para a terceira turma do Coaching Notarial e Registral, cujo link de acesso está aqui uh, na nossa tela. Uh, todas as informações do projeto estão nesse site e as vagas é, irão até o dia 8 ou até o esgotamento, cada turma tem um limite de alunos, né, então se eventualmente você tiver interesse, é, é, é bacana você já entrar lá e garantir o seu acesso, uh, é um projeto 100% online uh, pela plataforma do Hotmart, então tudo é bem intuitivo, bem, é, é de bastante fácil compreensão, é, muitos dos preceitos do coaching a gente já, tra é, a gente já tratou aqui no, na nossa live, então eu só deixo aqui esse recado para que quem quiser, é, temos aí as, as vagas atualmente abertas. E eu quero é, encerrar agradecendo a participação de cada um de vocês e agradecendo também... A participação do Breno, a quem eu quero passar a palavra para um para uma, uma despedida aqui para cada um de vocês. E quero que o Breno diga também, ele já, já falamos aqui que na quinta-feira o livro dele estará disponível lá no site da YK Editora. Eu já li esse livro, é um livro muito, muito, muito valioso mesmo. Vocês têm que ler esse material. É uma, é uma leitura, inclusive, bastante agradável. Tá? Às vezes você pode falar, ah, um livro de oratória vai ser chato ficar lendo, não é. Ele tem exemplos bem humorados, uma... Aí, eu, para mim, Breno, dando um spoiler, a, a parte que eu mais dei risada sozinho no teu livro foi a hora que você fala da pessoa não dar gritinhos no corredor depois da <risos> Eu dei muita risada com
1: isso
0: eu fiquei, eu fiquei imaginando O camarada dando gritinho No corredor depois da prova Dei risada sozinho Mas pessoal, é uma leitura bem bacana Conta também, Breno Quando é que vai sair o teu curso De oratória, carisma e persuasão Porque eu quero me matricular Eu quero ser seu aluno nesse treinamento
1: ah, Você será você será Apenas uma, uma joia Lapidada O meu amigo Arthur Delguercio Neto você, poxa, você se fala super bem. Mas, Arthur, é, era para ter saído esse curso no meio de dezembro, que, no dia 15 de dezembro, agora? Só que é o seguinte, eu, eu peguei o que, Covid. O
0: que, 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 que o João quis dizer com isso aqui, hein?
1: Das somas das maçãs eu sabia com laranja.
0: Ô, Joãozinho, você não tá tomando cerveja aí na tua casa e mandando um pedaço <risos> é, pra gente aqui, não, né? Eu vou dar uma bronca pública em você, hein, meu? <risos> vai, vai ver das
1: massas.
0: <risos> Acho que o João tá tomando um chopp lá e tá mandando um pra gente aqui.
1: Eu acho que ele tá ouvindo a Alma Gêmea do Fábio Júnior.
0: Ah, deve ser, viu? as <risos> <risos> Ô, Breno, eu vou até tirar uma foto disso aqui que eu vou mandar pro João, eu vou mandar lá no grupo que o João coordena essas frases. Eu vou fica ficar,
1: ficar assim, assim, ó. Vai tirar a foto, eu vou ficar faz, assim, ó.
0: Faz joinha, faz joinha aí, Breno. <risos> ó. João, nós vamos mandar lá a sua participação depois, viu? Mas, Breno, conta para gente lá do curso. Desculpa interromper, mas eu não me aguentei.
1: Era para sair o curso agora, dia 15 de dezembro. Eu gravei 50% do curso já e fui viajar. Quando eu voltei de viagem, eu estava com Covid. Então, eu não saí Vai de bar... casa. E era para ter saído agora, dia 15 de dezembro. Então, não vou lançar entre Natal e Ano Novo. Provavelmente, dia 15 de janeiro me atrasou esse Covid. <risos> tô, tô, é, são efeitos finais da doença. Mas, enfim, provavelmente, meio, meio de janeiro, dia 15 de janeiro, 20 de janeiro, ele deve estar já disponível na, plat na plataforma do Hotmart.
0: Legal, legal. Então... Pessoal, acompanhem o Instagram do Breno, é o Breno Doris né? Arroba Breno Doris Breno, você tem canal aqui no YouTube também, que é o canal, canal do Tabelião, né? Para quem quer curar isso, né? O Breno tem uns tem materiais muito legais lá no canal do Tabelião. Bastante entrevista bacana. Tem aulas também, né, Breno, no seu canal.
1: De empresarial. Pessoal, de... É, é um... um praticamente... Um curso inteiro de Direito Empresarial está disponível gratuitamente lá no meu canal. Nós temos entrevistas interessantíssimas, com histórias de vida muito relevantes. Eu gosto muito de biografia. Logo menos nós teremos também uma entrevista sensacional com o meu amigo Arthur né? eu vou, Eu vou aí, eu vou aí gravar com, vo, com você e vou desafiar você para uma partida de tênis. E Rapaz. vou jogar no canal do Tabelião, mesmo eu passando vergonha, tá bom? Se pode ser ter,
0: pode ser no basquete, <risos> um dos dois a gente brinca. E
1: vá lá no canal do Tabelião, se inscreva, compartilhe as, as, as aulas, as entrevistas, tem muita coisa bacana lá.
0: Boa. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer. Breno, obrigado pelo teu tempo, pela tua participação. Foi muito gostoso fazer esse, esse bate-papo aqui com você. É, e, pessoal, foi muito bom também contar com todos vocês, com as participações de cada qual. É, realmente, cada vez que a gente prepara um material... Eu gosto muito de fazer essas lives aqui no, no YouTube, porque a gente tem um pessoal que realmente está interessado, que mandam perguntas e enfim, é algo bem, bem legal, que gera até um prazer para a gente que está falando, um prazer muito grande para a gente que está aqui, né, para a gente que está falando aqui para vocês. Eu agradeço muito, desejo a todos uma excelente noite, ou dia, ou tarde, se você estiver nos assistindo numa repetição, e a gente se encontra aí em novos, novos vídeos, seja em YouTube, Instagram, em qualquer uma das nossas redes sociais. Um abraço a todos,
1: Breno. Obrigado, pessoal. Um abraço pessoal. Pra você. Valeu, seja gente. Isso. Inscreva-se no Coach Notarial Registral e não perca essa oportunidade.
0: Obrigado, meu tchau, tchau. amigo. Um abraço a todos. Valeu.
1: Falou.